0: JustPod。Just time. 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。我们这个节目啊，上周刚刚上线了一期和《经济学人》商论的朋友聊硅谷的话题，结果转眼硅谷就出了大事在创投圈和科技行业里面非常著名的硅谷银行。在上周三披露自己财务亏损状况之后呢，在四十八个小时里面就遭遇了大量的储户的挤兑，啊，主要是来自于这些创业公司和一些机构储户、啊，那么之后在上周五宣布倒闭，然后被这个 FDIC， 也就是美国联邦存款保险公司接管。那么过了一个周末以后呢，到了本周，美联储、FDIC、美国财政部三大机构纷纷出手，提供了一系列的这个措施来进行纾困。啊，我相信最近大家如果在关注财经新闻的话，都能看到相关的这些具体的一些措施啊。今天我们这个节目就邀请到一位财经领域的嘉宾啊，来向我们的听众好好聊一聊他眼中的硅谷银行倒闭事件，以及这一事件的一些后续的潜在影响吧。这位嘉宾呢，就是著名的经济学者、前交银国际董事总经理研究部的前主管洪浩先生
1: 。各位朋友，大家好。
0: 洪浩老师，你过去的很多公开发言啊，我相信那些关注经济领域、关注宏观的朋友都非常的清楚，对吧？或者说至少听说过你的名字。那么通常你的这个名字是跟这个宏观政策啊、宏观经济联系在一起的。而硅谷这个圈子，对吧？过去盛行各种小圈子文化，我印象中非常多的新闻其实是不出圈的，但是在创投圈子里面或者 VC 行业里面会流传很广。这次硅谷银行倒闭这个风波。我看到你的表达欲似乎非常强烈啊，在你自己个人的公号以及像社交网络上，其实都发表了不少的一些言论。这个是不是侧面可以去印证这次硅谷银行倒闭的这样的一个风波，它的影响正在蔓延啊？确实有破圈的一个迹象啊、呃，尤其是有没有可能进一步影响宏观经济？这也是很多人可能过去这几天一直在讨论的话题
1: 。这个我觉得很多人都暂时这样解读吧。那首先呢，这个不是一个小的银行，它是一个。资产规模达到 2,200 多亿的一个银行，那么同时呢，它服务的这些创投公司呢，都是啊最大最蓝的创投公司，包括红杉资本啊，大家都非常耳、啊、熟能详的 Founders Capital 啊，对啊，这个创始人基金啊等等，那么这些呢，都是啊美国最顶级的创投的资金，那所以呢，他自己的规模、他的客户群体啊，以及他整个全球的这个金融系统的这个。错综复杂的关联性呢，所以呢，我们并不能够说哈、啊，地方性银行出现了问题呢，它就不会波及到全球。那么现在呢，其实我们也看到呢，今天在香港这边哈、啊，我们看到啊，汇丰银行和恒生银行啊，各自跌了五到七个点不等，对吧？然后呢，日本那边的银行呢，整个银行的指数跌了八个点。那所以呢，我觉得现在来说啊，从影响来说呢，它已经开始显示了全球性的特质。嗯
0: 。因为我在这几天看这个新闻的时候，我就想到2022年啊，这个诺贝尔经济学奖当时颁给三位得奖者啊，一位当然是这个美联储的前主席伯南克，另外两个啊，一位是那个戴蒙德，另一位是迪布维格。碰巧这两位获奖的主要原因。其实就是他们关于银行挤兑模型和银行挤兑问题的这个研究啊，这种银行的流动性风险和流动性保障，我觉得最近这个新闻有点黑色幽默啊，就是他们得奖应该是去年十一月的事情，然后才过了大概三四个月，那硅谷银行这次算不算提供了一个活生生的关于银行挤兑问题的一个案例研究
1: ？美国每一年都有很多银行破产的，所以呢，其实我觉得很多人他对于这个。嗯银行破产它比较陌生，因为毕竟呢，我们中国这边存款呢是刚兑的，呃，所以呢，很多人没有经历过<笑>这个事情。但是呢，我还记得，就比如说在08年的时候，呃 ，08 年的时候呢，呃 ，FDIC 这个联邦存款呃保险公司呢，它的呃保险上限是10万美元存款。嗯， 0 8年的时候，我的所有的银行都遭到挤提，包括花旗，包括 j p n 包括这些 w e l l s a r g o 富国银行的全部都是遭到挤兑，那最后呢 f d i c 不得不把这个存款上限呢提高到二十万美元，那么同时呢，也这个承诺呢，就所有的这个存款呢都会兑现，这样呢才把当时的这个挤兑的风波呢、呃，慢慢的平息。所以呢，我觉得因为挤兑而得到诺贝尔奖，对于我来说还是比较意外的。<笑>嗯。
0: 呃，您刚提到那个零七零八年啊，就是上一波的这个有全球影响力的这个金融危机，我印象中在当时有非常多的一些，比如说美国的这些房贷公司、汽车贷款公司、社区银行出现问题，好像在当时那一波。金融危机当中也是大量的小银行出现问题，所以最近我们也可以看到很多人开始，或者说有一些媒体自媒体也把这两次危机好像做一个对比，尤其是把呃这次硅谷银行和雷曼做一个对比。就是您是怎么看待这样的一些，比如说报道中的对比的
1: ？现在可能有很多记者对于当年的情况比较陌生吧，毕竟经过了十五年，对吧？现在是二三年，可能有很多年轻的记者还没有入行。所以呢，对于当时的情况不了解，那当时的情况呢，绝对不是这样，才跌了一两个点的这样的，那整个市场一天可以跌到百分之十的，所以这个我觉得就是说，虽然是一个比较显著的事件吧，但是呢，也暂时是不能够跟零八年的时候同
0: 日而语的。那先我们可以来谈谈这个危机本身啊，这可能很多我们的听众可能到目前还不太了解这个事情，您能够从您的角度来。向我们的听众介绍一下，您眼中的硅谷银行的这一轮危机它是怎么发生的吗？因为在我们看到的公开报道当中，无论是来自他的这些客户的提款需求，还是说啊、呃、他们购买的这些美债，对吧？因为美联储的加息而产生了这样的一个亏损，似乎对于银行来说都不算那种特别严重的问题，甚至不算特别严重的错误。但是我们看到的结果是在几十个小时以内，这这么大体量的一个银行就直接被挤兑倒闭了。这个可能对于呃，金融行业以外的普通的听众来说，是一个非常意外的事情对
1: 。几对挤兑来说，它基本上就是一两天就完成了、啊，因为毕竟呢，我觉得互联网时代哈，那么很多提款呢，甚至在网上就可以完成了，就你不需要去那个银行那排队了。呃，所以呢，挤兑速度呢是比较快。那呃，我觉得至于说它怎么样去产生呢，其实很简单，就是这个银行呢，它手上有很多美债。那这个美债呢，它的持仓呢是 mark to market 的，就是这个呃以市价来计价的。那以市价来计价呢，大家也知道哈、啊，从这个22年开始到现在哈、啊，过去一年里头呢，这个两年在飙升啊，飙升的这个速度呢是有史以来最快之一。但、啊、那所以呢，在收益率上升飙升的时候呢，你手上的持仓呢就会啊产生这个亏损啊，然后呢，如因为你是。呃，市价计价的话呢，你就要计提这个损失，对吧、啊？那计提损失呢，一般来说也没有什么大的问题，主要是这个由于他手上所持有的这个债券太多了，对、啊，所以呢，你一计提的话，那就出现了几十亿、上百亿的亏损。那这一个亏损呢，远远的大于了他的股东的成本，所以呢，呃，他就会出现这个资不抵债的现象、啊，或者说这个股东的成本股本呢 ，equity base 呢被 wipe out，equity base 被 wipe out 了之后呢，那你想想，那就哈哈哈,哈。那就比较棘手了，因为毕竟呢，你不能够是负资产。那怎么办呢？那就是你的 banker， 他考的那个高盛。高盛呢就告诉他说：“啊，那我们去卖点股票吧，就融资吧。”结果呢，你卖股票的时候你要路演的，反你路演的时候呢，你就被迫的要披露，尤其是像这个存款这个数据呢是要披露的。那大家一看，哇塞，这个存款流失这么快，然后你现在又要 raise capital， 对吧、啊？要你要融资，那肯定证明你的银行是有这个流动性的问题的。那就是那你想，大家一想，你这银行有流动性问题，马上就去把钱拿出来。因为 game theory 哈，就是一个博弈论的一个经典的的话题哈，就是说 prisoner's dilemma 哈，就两个人对啊，就是、他们在分别做出决定的时候，做出一个自身的决定的时候，他们总是做出一个让双方都承受最大损失的决定，这个决定就是集体。对<笑>，因为 A。害怕 B 先走，对啊，所以呢 ，A 要抢着走 ，B 又派 A 先走 ，B 又抢着走，所以呢 ，A 和 B 呢就抢着出门，啊，就是像这个着火一样，对吧、啊？门门口太想要出去的人太多了一下挤在门口谁都出不去啊，就这么简单。所以呢，这个就是我认为就是说最简单直白的白话版的这个硅谷银行出问题的一个解读
0: 。嗯，就是刚洪老师跟我们。简单概括了这一轮硅谷银行发生的危机，里面有个核心的原因是，他们身上持有了大量的这些美债啊，来自这个美国的这个债券。为什么他们身上会积累这么多的一个债券呢
1: ？因为你买美债的话，呃，你在二零二二年之前你是赌的这个美债这个收益率不断的走低呀、啊。那不断走低的话呢，那你可不就是你的你是有钱赚的嘛？所以呢，你可以赚到很多钱。呃，同时呢，这个美债呢，一般来说呢，它是一个被认为啊，它是一个安全资产。那安全资产呢，你可以用美债作为 collateral， 就是作为一个抵押品啊，从这个美联储那里借钱。嗯、所以呢，买美债这个事情在2022年之前并不是一个很大的错误，你知道吗？因为毕竟这个是一个非常安全的、流动性非常好的，而且呢，可以用来当抵押品的一个资产。它错呢，错在呢，它没有去 hedge， 没有去对冲这个 interest rate risk， 就是这个利率波动的风险啊。因为呢，一般来说你做这个投资组合的话，因为你要做流动性的管理，那么一定会对这个利率波动呢，啊，它影响这个债券的市值，所以呢，你一定会对这个债券的市值呢，它做一个对冲的。但是呢，很明显的这个银行呢，似乎是没有的，那这个就是一个风险管理的问题。对啊，所以呢，呃，买美债的本身，持有美债的本身，并不啊，说明他就错了，而是呢，呃，他买了美债，但是呢，裸多，哈、啊，就没有进对这个债券利率收益率的波动呢，进行一个对冲，这个是错了。那么这个是属于这个 risk manager， 就是这个风险管理的范畴
0: 。这个事件当中的这个主体，也就是硅谷银行，它作为一家就成立了40年。的这样的一个加州的银行，在这次挤兑事件当中，其实最被外界批评或者说诟病的，其实就是他们在风控上的这样的一个重大的缺陷嘛。当然，也有很多人就觉得非常匪夷所思啊。我想，这个是不是因为他们恰恰是这种专门服务于科技行业的这种加州的金融机构，所以这个确实就更拖大了一点，或者说是一种警惕性和经验上的不足吗？因为你比如说同类的这种低级问题，假设发生在一个华尔街的一个东海岸的一个老牌银行身上，我们就很难想象
1: 。我觉得你也不能这么说吧，就你所有的银行，它都要这么做，都要对冲这个利率的风险，嗯、就你不能够留下一个这么巨大的风险敞口。你现在手上的有千亿级别的呃债券，你居然没有对这个利率波动进行这个管理和对冲的，这个我觉得是不可思议的。那这里呢，就是说，其实我觉得。啊，有一个这个有意思的现象啊，就是说这个首席的这个内务官哈 ，Chief Administration Officer， 他曾经是雷曼的首席财务官，对啊，所以这个是很奇怪的，<笑>就是这个我们都知道雷曼的倒地，曾经是一一家这么优秀的投行，甚至在研究和债券领域都是首屈一指的，但是呢，他啊，由于这个疏于风险管理呢，而陷入了08年的危机。那所以你说这是一个巧合吗？还是说这个人他就是不善于做这个呃风险管理，对啊，那甚至呢，这个人呢，他在曾经 lobby 这个呃美国的政府呢，去放松他的监管哈、啊，因为呢监你要 compliance 的话，就合规的话呢，那他的合规的成本是非常高的。那为了减少合规的成本呢，他让这个美国的监管呢放松啊对他们的这个风险管理的监管。那所以呢，可能呢也因此酿成了今天的这个。银行倒闭的这个事件，嗯
0: ，哎，既然刚也提到了这样的一个它的疏于风险管理啊、呃，尤其在它的这个大量持有债券这件事情上没有做对冲这件事儿啊，呃，我想最近几天也有很多人讨论或者关心的一个问题就是，美联储在这个事件当中扮演的角色是什么？至少我们从整个事情的起因上可能会把。这样的一次意外事件，对吧？归咎于去年以来的美联储的这样的一个激进的加息，就是洪老师，你怎么看这个问题？看美联储在整个这次事件当中扮演的角色
1: ？嗯，美联储还是做自己应该做的事情吧。就是它的主要的政策的目标就是这个通胀和就业，当然了，还有这个市场的稳定
0: 。那所以呢，
1: 美联储也是在做自己的事情，比如说它 open 的这个 discount window， 让这个银行可以借钱。Discount window 呢，它提供了一个 emergency lending 的 facility， 一个紧急贷款的通道，对吧？那然后呢，财政部呢可能有一些几百亿美元的这个资金呢，可以 backstop 啊一些银行的 failure， 就是还是老三套吧，就是说 discount window 基本上每次危机出来，它就会 open 一次
0: ，嗯，贴现窗口
1: 。但是呢，你开了也没人敢用，那因为呢，一用呢，你就是告诉全世界你缺钱，你只要一用的话，别人就会挤提你。所以呢，这个 discount window 它有一个 stigma， 就是它有一个负面的情节啊，就是你一用呢，就是告诉宣布了，告诉全世界了，你没钱了，所以呢，这个时候反而是你最危险的时候。所以呢，美联储在做自己应该做的事情吧，但是 so far 呢，我觉得效果还没有呈现出来。嗯，
0: 那能不能谈一谈这个就是美国的这个联邦存款保险公司，也就是 FDIC， 在这次事件当中扮演的这个角色？它为什么会在上周五？接管了这样的一个硅谷银行
1: ，FDIC 本来就是这个角色，因为三十年代的时候它也有出现挤提的现象 ，FDIC 就这么产生的。嗯，你知道它是三十年代为了保证这个存款而、呃、产生的，当时大家去挤提，然后呢，这个联邦政府就说、嗯、啊，我们成立这个 FDIC 啊，这个给大家存款上保险呀、啊，那保证兑付啊，那这样的当时的这个挤挤提的现象慢慢消失，是承担了角色。嗯，在存款性银行出现了、嗯。这个挤提现象要倒闭的时候，或者说这个存款这个不能兑现的时候，那么 FDIC 呢，它的名字就叫做 Deposit Insurance Company。那么所以呢，它本来就是要做这个事情，去接管这个事情，所以也不是很例外的。嗯
0: ，因为你刚提到30年代啊，罗斯福新政时代，呃，在金融行业里面，其实它最关键的这些措施就是强制让很多这些被挤兑的这些银行强制歇业。呃，我不知道，就是您会怎么看今天这一次，比如说冲击了不只是硅谷银行，其实很多加州系的这些呃中小的金融机构或者银行，好像都会有可能面临这样的一些连带式的波及啊，就有没有可能最后也会采取类似的让这些银行集体全制歇业的这样的一个情况出现呢
1: ？嗯，没有吧，只要它的挤兑风波能够能够 stop 在呃两到三个银行的话，那就不存在这种可能性。
0: 这次美联储的运气可以说还不错啊，就是上个礼拜五，对吧？那个硅谷银行取不出钱，结果马上就遇到的是一个周末。那么因为周末有这两天的一个时间，其实也预留了足够的一个缓冲空间给美联储来做出决定，对吧？采取行动。我们后来看到的就是到了本周，美联储、财政部、FDIC 三大机构都同时出动来干预。其实对于那个，比如说美国的官方会不会来救市？周末之前就已经有过非常多的讨论。目前我们看到的这个算不算是一次坚决的这样的一次完整的救市行动呢？嗯
1: ，当然啦，这个这个很明显的呀。我觉得这个已经是呃这个 emergency l e n d i n g 的 facility。然后呢，他就是美国财政部呢，他承诺啊用这个250亿美元的 emergency funding 啊。那么这个其实挺多的，因为缺水它的特批的这个款项呢，它只有大概 2,000 多亿的这个款项。对啊，那一下拿出2 5五亿美元呢？他去做这个事情呢？啊，他已经这个出手了，所以呢，嗯，对于我来说，他就是一个标准动作呀。这些动作都是标准动作。首先 ，FDIC step in guarantee 这个存款，呃，第二，这美联储呢，呃 ，step in 说自己要保持这个系统的流动性。第三确实你说，哎，我这里有一些。呃，这个 emergency funding 就是这个紧急的这个款项可以拨用，对吧？那他有2000亿左右的这个款项已经批了，是国会批的。那国会批了这2000亿款项呢，本来是拿来做这个干预汇率的，其实啊、呃、去做这个干预的。所以这些都是很标准动作。然后很快你会看到，比如说这个大银行开始 take over 了，那比如说。英国的这个硅谷银行，对啊，那就被这个汇丰 takeover 了。对，这都是非常标准的动作。那至于后来这个 Signature Bank 也倒了，就那其实它和这个硅谷银行的的这个处境是类似的，它手上也是满手的国债呀、啊。嗯。那、啊、那一挤兑一个大规模挤兑的话，谁受得了啊？那像那个硅谷倒闭之前被挤兑四百亿美元的现金啊，那谁哪个银行能够存活啊？那不可能的。嗯
0: ，是，就是理论上银行这样的一个业态，它只要是银行。就有被挤兑到倒闭的这样的一个可能性，那这次可能硅谷银行身上是极致的展现了这一点啊
1: 。现在呢，就是说，嗯，大家可能没有经历过零八年嘛，所以这个真的是不算什么的。就是我们也经常在海外呢，经常会看到就 bank failure， 它不是一个特别让人惊讶的东西吧？嗯、那我觉得这个是在美国历史上这第二、第三大的 bank failure。都出现在一个星期后，那么这个是比较让人惊讶的，这么快就倒了，你知道吗？嗯
0: ，所以他可能真正值得关注的，反而是这些，比如说他这个挤兑能够在技术上，对吧？如此快速的形成，这个、可能反而更值得关注一点。他好像存款业务在美国也是排名只是前二十的这样的一个银行
1: ，毕竟他有两千亿，不小了。这个银行不小了，因为当年、嗯、Washington Mutual 倒的时候就三千亿嘛。它现在是 2,100 亿嘛，哦、所以其实，然后另外一个是一千两百亿嘛，所以你想呢，加一块呢，比当年沃姆还要大对
0: 。对对，哎，但是好像我看到一些材料，啊，就是说硅谷银行它虽然有40年的历史啊， 8 3年就成立了，但是它这个存款规模膨胀到，就是您刚说到的 2,000 多亿美元这样的一个规模，其实也是最近这几年的事情。哎，它的存款规模为什么会增长的这么快呢
1: ？哈哈，这个就是啊，这个 Fed 的功劳了
0: 。<笑>美联储
1: 因为这个费的这个直升飞机洒钱嘛，然后当时还有一个一个就反法，就是说如果你是一个中小型公司，你可以直接从这个费的贷款，那都是百万美元级别的贷款了。那所以呢，像这硅谷创投公司，那你想都，就正好在这个种类里头嘛，就是反正这个钱来的也是白来的嘛，那么你就去联邦政府那说、嗯、啊，我是一个小公司，这个我现在有一些什么困难，他就贷给你了，而且是零利息的。那你说，你拿着零利息的这个这个贷款放到你的银行里头，那你还真吃点利息呢
0: 。忽左忽右推出新的周边了，这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子。采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友，可以在微店搜索“远东波客贸易公司”或微信小程序搜索“远东波客”进店购买。那这次啊，我看到呃，这个新闻爆出来以后，一开始是挤兑，那之后到了周末，我们看到好像硅谷又难得的展现了非常团结的一面啊，就看上去。这这个让人感觉好像这个硅谷银行现在处在一种被这个东海岸的这些华尔街的这些金融公司围猎的这种视角下。嗯
1: ，我没有觉得他很团结嘛，他只是在自救而、啊、已。那、嗯、团团不团结与否，这个银行的 equity base， 这个股票的这个就股本，它已经被歪到了。嗯，减记的时候，你已经把你股本歪到了，你的股本就是160亿，但是减记的时候可能有200多亿要减记的，那你不完蛋了？那你不就是负的负的40亿的股本吗？所以他们也不会被谁围猎，嗯、就是自己把自己给弄死了。而市场只是在反映股本被消灭的一个现实，嗯、所以他的股票的价格是不能小于零的，所以呢，只能就归零呗。那所以也不是说谁去围猎他吧。嗯、那至于他们联手的公告、联合公告呢，其实也是为了自救哈，也因为呢这个要给这个硅谷银行、所谓的硅谷银行一些信心嘛。但是你信吗？对吧？那他们说啊，我们要有信心，要跟这个硅谷这个共存亡。那我告诉你，现实之中，那可能叫最小的人就是第一个去提款的，<笑>就是 Who's left holding the bag？ 你想想一下，嗯，这个这个音乐的这个已经停止了，谁还没长到板凳？谁下手晚了，谁遭殃了。所以呢，我觉得这些声明啊，就看看，我觉得看看就好了
0: 啊。但是我觉得随着是不是这周这周一，尤其是这样的，像政府也好，包括美联储也好，它相应的都介入了之后，这个危机算是阶段性的，在您看来啊，算是解除了吗？还是它依然处在一个发酵的过程当中
1: ？理论上是解除了，但是呢，谁都不信。哈哈哈，<笑>这个就是这个银行挤题的时候，银行挤题就是信心啊。你系统没了信心，那你这个挤题就很难去停止，对啊。那所以呢？你说什么时候解除风险警报呢？现反正至少不是现在，现在还没有解除。嗯
0: ，那你怎么看待最终像美联储也好，包括美国的这些财政部也好，最终还是出手干预这件事？因为上周其实有大量的这些讨论嘛，或者说至少有相当一部分人认为是绝对不会出手救这个银行的
1: 。那。首先啊，我觉得绝大部分讨论都是扯淡的，这就是为什么我发了那条微博说这个连保险都在发，嗯、呵呵那么刚才我们也讲了 ，FDIC 呃，美联储和这个 Treasury 就是这个美国财政部，对啊，它都是有这个责任的去救的，但是呢，怎么救，这是另外一码事。FDIC 是负责存款保险的，嗯、美联储是负责系统流动性的，那所以你看呃、这个、discount window 对吧 ？Emergency landing facility， 那这些都是美联储的责任。财政部通过这个国会的立法，它有 2,000 亿的这个紧急的救助基金，但是呢，本来是拿来干预汇率的，没想到呢，它会拿来干预这个银行的飞利，但是呢，他也是有责任的去维持这个系统的稳定的，所以呢，他三方呢都在做自己应该做的工作。而且呢，以前出现类似的情况呢，也是这么救回来的。所以我觉得，一看到监管出手，就说人家什么 moral hazard 啦，再说人家什么这个道德的风险呀，呃，这个标到这个资本家呀，那其实标到资本家就是标到老百姓啊。你想想，对吧？老百姓的存款在里头的，你整个金融的系统都是这个老百姓的存款的，所以你标到资本家的同时，就是一个拯救信心的过程啊。那你也没有办法，那钱从哪里来呢？其实你想象一下，只要你不 mark to market， 你现在就没有危险，就这么简单。对你的你的风险、你的股本的缺失，是因为你 mark to market 之后的损失大于你的股本，而造成了你成为了一个负资产的公司。而在公司法上是这是不允许的，对啊，那所以你要增资，那增资的时候呢，那你可不就是要卖股票嘛，要把自己卖掉嘛。对，那你你现在股本是负的话，嗯、那你要先把它填平了，你才能卖，所以就出现了一系列的问题。但是只要你不 mark to market 就没有问题。所以呢，这个钱很多人说，那这个钱从哪来？是不是要印呢？那当然不用了，你把这个 portfolio 卖掉就可以了。你慢慢卖，卖个三个月。那你看现在昨天两年国债收益率跌了三十个点，呃，这八七年黑色星期一来最大的，也是当天的暴跌。那如果你昨天卖，单你还赚了，对吧？听着。<笑>所以，所以呢，我觉得对，所以我觉得这个东西大家要搞清楚了啊，就不要说啊，人家那个什么标闹的，就是一个这个 moral hazard 啊，什么资本主义优越啊，印钱啊什么，其实不是的，就你要把这个缺失股本呢填回去了就可以了、嗯
0: 。刚洪老师提到那个 mark to market， 就是咱们国内讨论的也很多嘛，就是那个资管领域好像也是一个非常重要的话题。我们过去在中国也经常看到这种，比如说投资的这些底层资产，对吧？需要按照市值来计价的这个讨论。这方面跟咱们国内的关联性还是有共通的地方，所以就我们目前啊，所有的信息汇总下来，在整个硅谷银行的倒闭风波当中，最核心的问题是不是依然还是这个硅谷银行本身作为一家金融机构，它自身的这个风险管理出现了严重的纰漏？它算是一个独立的金融事件
1: 。一个是风险管理，但我觉得更重要的是这个 Fed 的这个 Monetary Policy 就毫不负责任的在在过去三年之政会议撒钱，对吧？救活了无数僵尸公司。OK， 然后让这个美国国债收益率大幅的下行，大家都以为零利率 forever 不会有通胀，因为毕竟是啊，那就过去十几年都没有通胀，这样放水放成这样都没有通胀，那这次就不怕了。但很多人没有想到，这一次放水跟以前是不一样的。以前是美联储在公开市场操作，通过买美国的债券，把这个流动性注入到这个系统里头。这次是美联储直接把这个现金、这个钱啊 deposit， 通过这个电子转账的方式 deposit 到你的账上的。所以呢，他 bypass 的这个，因为以前你买了银行手上的债券，对吧？银行拿了这个钱，然后存回到你的美联储 excess、嗯、reserve 里头，这超额储蓄里头形成了超额储蓄，可不是嘛，所以呢，这个钱以前的那个 QE 的钱是没有进到实体经济的，而是在金融的经济里头赚悠。那在金融经济里头赚悠,悠，再怎么赚悠，由于你没有泄露到外溢到这个实体经济里头，你是没有通胀的，对吧？多简单呀！但是现在不一样了，现在是直接打入实体经济，直直升飞机撒钱呀。对吧？那所以家庭拿了钱，他没有进入这个美联储的 excess r e s e r v e 里头，他去哪了？那不就变成了这个一万多亿美元的这个存款嘛
0: ？对不对？嗯,
1: 嗯，变成了一般的多亿美元存款，那这些存款型银行，对吧？他哪里见过这么多现金呢？那怎么办呢？那就那就我们就买点美债呗，反正又安全，流动性又好，又可以做 collateral， 而且我不对冲这个利率风险，因为你一对冲利率风险，你的 capital gain 就没了，增值的价格上涨的时候你挣不了了。就干脆就裸多，对吧、啊？反正这个美联储也会救我的，咵我们就裸多。结果你看，去年扛了一年，但、啊、整个市场去年说，哦，这个通胀很快就要下来了啊，美联储很快就要降息了，都喊了多久了？耶伦说啊，我们的这个这个这个不怕，金融系统里头的这个流动性呢是足够的啊。本尼迪说不怕。我们的这个通胀呢是暂时的 transition， 对吧？嗯
0: ，就一直对外说是暂时性的嘛
1: ，一直到二零二一年的六月份、七月份的时候，他还是这么说 transition。啊，后来一看不行了，对吧、啊？到了二零二一年这个通胀上了八的时呃，二零年四季度他就说啊，这个 higher for longer， 呃，更高更长。所以你说他们的话能听吗？是不能听的。所以呢，这两次。量宽它造成的结果是完全不一样的，但是呢，我觉得有很多人没有领会到这一点，那么也导致了就是对于这个风险的掉以轻心。嗯
0: ，像刚刚其实也提到很多了嘛，就是比如说美联储的这个激进加息带来的这样的一系列的问题啊，就可能就不再是聚焦于硅谷银行这个事情本身，因为我之前听到您的一些演说，对吧？您认为这个激进加息是经济进入衰退的表现？不
1: 是激进加息则让经济进入衰退。即便是基金进入衰退，嗯、你也要激进加息，因为 inflation 比你想象的更激进，<笑>对不对？就这么简单。你作为一个央行，你的 credibility 来自于哪里？来自于你的这个 resolve， 你的决心，你去抗击通胀的决心。保罗·沃克就是这么来的，嗯，对吧？保罗·沃克为什么是最牛的央行的行长？就是因为力排众议。冒着这个工人在他的这个办公室外面这个围追堵截，对，冒着这个被总统这个勒令下台的这样的风险呢去做这个事情，呃，最后他终于通过收紧货币政策呢去把这个历史性的通胀掉下来了。现在的通胀，因为在过去四十年，呃，从这个七十年代的时候，哎呀，有一个那个他央行周期，呃，他是一个周期大师啊、呃，他认为通胀。是由两个 component 组成的，有一个 component 是一个 cyclical 的 component， 那 cyclical component 呢，经济周期的起伏就会 take care of that 那所以呢，他就把这个 cyclical 的 component 呢 take out， 对吧？他觉得这个反正经济的你现在通胀高，那过一会儿呢通胀就自然会就下来了，对吧？这就是通胀的周期论嘛。结果呢，等了半天，对吧？ 7 0年代两次两次美国的滞胀。但是呢，他的 legacy 呢，就是改变了美国通胀的计算的方法，并且引入了这个核心通胀的这个概念。那40年后，今天我们再看一下，通胀的计算被改了五花八门，什么 o n e r s equivalent rent 啦，这个 non-core 的这个 inflation 啊，等等等等，就好像就是大家不用开车还、啊、不用吃饭一样，这个 food 和这个 energy 的 cost 居然是解决人民温饱问题的两种最重要的生产生活资料。被排除在通胀的计算之外，你觉得这个合理吗？当然是不合理的啦。但是就这么做了，怎么着吧？就是你看，你把它一 exclude 掉的，呃，通胀就剩下五点几六了，对吧？但是如果你按照70年代的调整通胀的方法去重新的计算今天的通胀，今天的通胀比8081年的时候还要高。OK， 大家不要搞错了，比那个时候还要高
0: 。这就跟做账一样，就人为的把通货膨胀做低了
1: 。所以你说，作为一个央行，你要立稳脚来。对、啊，要要要维护自己的 credibility， 那么你是否需要激进的去加息呢？我认为答案是肯定的。而且呢，就是说，为什么你要维护你的 credibility 啊？就是因为如果央行的政策没有这个可信度的话，那么这个经济就会失控了，就像这个委内瑞拉一样的，对吧、啊？大家觉得你这个可以毫无节操的印钱，像土耳其，对吧、啊？这个这个觉得这个西方经济学是错的，用印钱来抗通胀。你看，搞的这个土耳其的这个通胀在年化百分之五十、百分之一百，对啊，所以呢，一个央行的它最可贵的，甚至我觉得任何的机构它最可贵的就是它的信用、它的可信度，对啊，正是因为信用的缺失而造成了这次银行挤提的风波，嗯、可不是吗？因为没有信用了，觉得你这个银行要跑路了，呃，不兑现我的存款了，那我赶紧我这个存款先提出来。所以呢，信用和信心啊 ，credibility and confidence。这个是在整个经济里头呢，是最重要的一环。而信用和信息呢，它都是看不见摸不着，很难衡量的。到真正衡量的时候，你就看到它的冲击力了，就是大家去抢着去取钱，导致你银行倒闭了。所以现在由于通胀 artificially 这个人工的被压抑了，美国的通胀，所以呢，它真实的通胀呢是远远高于你现在看到的通胀的。那美联储呢，它要维护自己的这个。政策的这个可信度要维护自己的 credibility， 对吧？要增强系统性，它是必须要在通胀这么高起的情况下，而且呢加了这么久都没有得到抑制的情况下，它是应该继续加息的，而不是因为啊这个出现了一两个银行的倒闭呢，它就不加息了。那毕竟你要想逻辑上头， oh. 你认为这个是一个 systemic risk 吗？这是一个系统性的风险吗？<笑>不一定，对啊，这个不能够仓皇的下这么一个定论。那毕竟三大监管同时出手了，对对啊。那如果我们以前见过很多类似的的时候，如果我们并不陌生，对于现在的这个风波，那么这样的话，它不是一个系统性的风险的话，那么你为什么要停止加息而去治你的这个信用的 potential 这个潜在的危机呢？而去置若罔闻呢？这是不可以的，我认为。当然道理是这么说的，对啊，我们这些。理性的观察者，对吧、啊？就是个客观的思考者，对吧、啊？逻辑的追随者，他对、啊、我们看问题是这么看。但是你想，那美联储他有别的 mandate 啊，对啊，他要跟国会、跟总统啊，这样。虽然他是一个独立的机构，但是川普之后我们也看到，他是越来越独立了。对啊，突然川普说啊，你赶紧减息啊！那你看这个鲍尔就是不断的把这个低利率的环境维持了过久啊，才造成了今天的这样的一个困境啊。<笑>所以归根到底还是货币政策失误造成
0: 。嗯，所以从这个角度上来讲的话，你会怎么评价鲍威尔在这两届政府当中他扮演的这样的一个美联储主席的这样的一个角色？他的作为在你的评价里面，你会给他怎么样的一个评价？哎呀
1: ，我没有什么资格去评论人家，对人家毕竟是堂堂的全球第一大央行的主席。<笑>但是呢，从一个学者的角度来观察，对，我们可以说我们的，但是他听不听呢？呃，我们也管不着。但是呢，我觉得呢，就是说，对于鲍威尔来说呢，他把这个低率的环境呢保持的太久，同时呢，他让美联储呢失去了政策的独立性，啊，经常的被别人牵着鼻子走。那、啊、这次是可能会被这个银行的这个倒闭挤提牵着鼻子走。川普在的时候，可能被川普，川普为了连任啊，为了要这个股市有更好的表现啊，这个对他实行了这个种种的压力，让他保持这个宽松的货币政策。那可不就是这样出来的嘛，嗯<哼>，所以呢，我觉得很复杂吧，就是一个人的评价总是从他的墓志铭，就是他的 obituary， 就是这个补告那里可以看出来。那现在我相信鲍威尔还是年轻有为的，嗯、他还可是可以继续放<笑>放水的。如果他呃逼急了，对，所以这也是市场现在看到了。就是我们在做市场分析的时候，我们要注意，一个是应该的 should， 一个是 will 就将会怎么样，对吧、啊？嗯、虽然我们认为货币政策应该。是这样的，但是呢，我觉得最后可能它和我们的想象是完全不一样。嗯
0: ，最后要不我们还是回到硅谷银行引发的这次危机啊，可能是因为硅谷的这个光环，对吧？让它在这个大众舆论当中，它获得了非常高的一个关注度。你怎么看待这个世界它之后有可能的一个效应？你觉得这个事件是会走向逐渐的平息，还是说还会有一定的概率扩大化吗？
1: 嗯，他肯定会被别人收掉的，就会会被一家大行收掉。当年贝尔斯登就是这样，嗯，对 ，Washington Mutual 就是这样。雷曼呢，大家也知道，对，雷曼是一家投行，当时是雷曼倒了之后，对吧？然后呢，美联储让这个投行，呃，所有的这个金融机构呢，都可以拿到一个 banking license。通过拿到这个 banking license， 他们就有这个 access to 这个 emergency lending facility， 就是这个 discount window， 可不是这么来的吗？所以呢，雷曼的时候呢，他是一个投行。他可能就是阴谋论说，是因为他的竞争对手为了把他搞掉。那当时他竞争对手、嗯、以前的一个 partner 是当时的美国财政部部长的最、啊、年轻的财政部部长，而且是，所以嗯，有很多各种各样的传闻吧。但是呢，我觉得你说我们见过这样的事情吧，多了是的。然后应该最后呢被这个接管到别的啊，这个公司里头的、啊、别的银行里头去。那当年呢，像 AIA 的友、啊、邦保险，那可不就是这么样搞出来的吗？不也差一点也给破产了、啊？那就也是活过来了，所以呢，我觉得当你看了很多周期之后，你会看到，就是说现在发生的东西以前也有过，甚至现在我们说是小巫见大巫，就跟这个08年的相比，真的是小巫见大巫。呃，当然，如果每一年都活成了2008年，那也是挺悲催的，对吧？那一天到晚的惶惶不可终日啊。那当时你十万美元的保险的上限啊？那就很多人他就觉得自己的 life saving 就是存了一辈子的钱他就没了，嗯，对，所以呢，这个希望不要是零两千零八年吧。那现在暂时看来呢，就是说，因为毕竟我们现在是自媒体的时代，自媒体的时代呢，它东西发酵的也比较快，然后呢，全民的开始点评，就是各种各样的，反正我看到的靠谱的点评不多。那在考虑它的 fallout 的时候，就是我们做市场的时候，那你说为什么现在市场下跌这么快呢？对、啊，因为市场。所有的人都在看，所以呢，在市场下跌的时候，它是最影响情绪的。没有办法，就是你走到哪里，你过个天桥，你都能看到这个 q o t e 这个股指是多少点，对吧？那香港这边更不用说了，银行多过米铺的，那你你上街一走啊，这个大的荧光屏 blast at your face 啊，现在恒生指数下跌了四百点呵呵，啊，对吧？那你你想躲都躲不了，这样的传播的速度是很容易产生情绪上的感染的。因此呢，在短期里头，股票价格的快速的波动，甚至极端的波动，它并不一定能够告诉你事情的真相。那比如说，昨天晚上美股的这个开盘的时候是涨的，对涨了二点几。那欧洲开盘的时候涨了二点几，结果尾盘跌了三点几，对吧？所以呢，市场的波动呢，会严重的影响大家的情绪。那在我们做市场时候呢，我们要考量的就是说，这个 fallout 就是当它，比如说。啊，这些银行它是否会在某一些 leverage， 就是这个有加了杠杆的这个投资组合里头？那么因此，在这些银行跌没了之后，对吧、啊？那他对这个 margin call， 就是这个这个补充保证金的这个要求，这些 portfolio 的这些投资组合的这些管理者，他是否能够 meet 这个 margin call， 就是否能够满足这个补头寸的这个需要？如果不能够补头寸？那么你整个投资组合都会被 liquidate， 就都会被被迫的卖掉，而且是贱卖，对啊，所以呢，这个就是我们现在看到的这个市场压力的这个来源。所以呢，市场的压力它可能并不能够告诉你这一次美国银行危机的真实的严重的状况，它反映的很可能，尤其是短期，很可能更多的是它的这个投资组合的 holder 啊，这个持有者他的这个风险管理的能力啊，以及他的这个支付表的能力。嗯
0: 今天整个聊下来啊，我感受是洪老师，你对这种银行破产啊这种事情，好像有种就白发渔樵对吧，惯看秋月春风的这样的一个感觉，呃，甚至你都有点意外，就为什么像硅谷银行这次居然能引起这么大的一个，呃，可以说全网络的关注啊，呃，我不知道，就像这次硅谷银行这个事件，尤其是意外引发了这么多关注之后，你对这样的一个事情会有一些别样的感想吗？
1: 没有那么多感想吧？我觉得，因为毕竟我们经历过01年，呃，零一年这个双子座大厦倒的时候，那我们还在这个纽约当趟跑呢，逃命呢，灰头灰脸。但是08年，对啊，那大家都集题，每个人都惶惶不可终日，华尔街上的这个失业率达到 40%50 o、okay, k 那个才是真的惨烈啊。所以呢，我觉得就是说经历了08年之后，其、就、实、是、我们在看这些这从周期的角度去考量。这个就是很典型的美联储加息加出来的危机，对啊，因为你看我们呃，昨天我写了一篇最安全的地方是最危险的，那什么意思呢？那<对>可不就是你拿着这个美债突然爆掉了吗？对吧？那所以你看昨天，呃，这个市场在避险，对吧？然后这个大家都是争先恐后买黄金，甚至比特币都有人买，美元没有人买。美元曾经是最安全的地方，嗯，最安全的地方变成了最危险的地方，嗯、所以呢，这个是就是说，我觉得就大家应该从更高的角度以及周期的角度呢去考量这一次的这个金融的冲击波吧。那我相信呢，由于有前车之鉴呢，其实、嗯、我觉得它是可以管理的比较好的。那因此呢，如果不是一个系统性的风险的话。那么美联储是不应该改变它的加息的路径的。那么同时呢，短期市场的波动呢，更多的说明的是投资组合的持有者他的风险的承受的能力啊，以及他的这个资产负债表的这个流动性
0: 。好的，谢谢洪浩老师今天来到互左互右啊，跟我们分享了您对于近期可能是最热点的一个科技和财经话题的看法。好，感谢你的时间，感谢各位听众啊，我们下期再见。